Welkom bij de podcast van ONL voor ondernemers. Via het digitale prikbord van Temper kunnen bijverdieners in contact komen met digitale werkzaamheden bij bedrijven. Denk aan de horeca, retail en logistiek. Maar de horeca ligt volledig stil. Hoe weet Temper zich staande te houden in deze crisis? Niels Arns, directeur van dit platform, is bij mij aan tafel. Welkom in het ondernemershuis. En uiteraard ook aan tafel Hans Biesheuvel, de voorman van ONL. Um, ja, om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Uh, de horecasector heeft het uh, loodzwaar op dit moment. Um, dan denk ik, dat zal dan ook wel voor jullie gelden. Nou, ja, ten eerste bedankt voor de uitnodiging, mannen. Um, het klopt wel, ja. Het is een uh, heel zwaar jaar. En die eerste golf in maart uh, 2020, die heeft ons allemaal wel overspoeld. En toen viel van de een op de andere dag ook 95% van onze omzet weg. Omdat we inderdaad volledig op die, die horeca hadden ingezet. En die overige 5% kwam in, bij pilots vandaan in de detailhandel en de logistiek. Nou goed, die eerste golf uh, was heel taai. En toen hebben we eigenlijk met man en macht gewerkt om die pilots uit te breiden. En daarmee te diversificeren. Dus dat is nou ja, best wel goed gelukt. En wat betekent dat in de praktijk? Dat je gaat divers, divertis, diversi, nee, Diver, diversificeren? Ja, ja, ik heb heel vaak geoefend. Hoor. Ja. Ik, uh, maar wat dat in de praktijk betekent is dat, dus, dat, dat die mensen die flexibel bijverdienen... dat normaal gesproken in de horeca deden. Maar er is geen werk in de horeca. Dus die mensen gaan ergens anders bijverdienen. En ze, ze openen de app van Temper. En daar staan dan klussen in bij uh, in de, in andere sectoren. Oké, okay, en waar, waar zijn ze nog wel op zoek? Nou, dus in de logistiek en de detailhandel, dus winkels, uh, distributiecentra, uh, er werd wat meer vrijwilligerswerk gedaan. Het is allemaal, uh, ja, elders dan in de horeca. Ja, maar in de detailhandel, dat is momenteel natuurlijk ook uh, Ja, dat klopt. Dus de afgelopen drie maanden, tenminste eigenlijk sinds oktober van mij 2020, toen er weer uh, nou, maatregelen van kracht werden, heeft dat ook wel een knauw opgelopen. Maar goed, al het werk, zowel in de horeca als in de logistiek... dat is allemaal best wel afhankelijk van, uh, van seizoenen. Ja. Dus december was wel echt een flinke piek, ook in de logistiek. En januari, februari is traditioneel wat rustiger. Maar ja, omdat iedereen thuis zit, weet je, mensen blijven bezorgen en bestellen. En dus dat bleef uiteindelijk wel een beetje aantrekken. Dus jullie hebben het moeilijk, maar je hebt nog wel wat te doen, gelukkig. We zijn uh, ondernemend, toch? Ik bedoel, uh, je moet wat. Uh, je gebruikt de tijd ook om, uh, nou ja, om, het, om, om het bedrijf helemaal klaar te maken... voor als alles zo meteen weer open gaat. Ja. Ja. Um, Temper is begonnen in 2016, hè? Neem ons dus mee terug naar dat, uh, dat jaar. Dat lijkt echt een eeuwigheid geleden. Ja. Uh, nou ja, het is, uh, ja, het is gewoon een paar toffe gasten die nou ja, elkaar wilden inspireren om iets, iets, iets cools te bouwen. En dat, uh, ja, dat is ondernemen toch? Ik bedoel, het is iets van, van niets iets maken en dat hebben we hierin gedaan. Ja. Dus dat is super. En wie, wie had dit bedacht? Ja, een, een groepje jongens. Dus met, met, een, met een stijl hadden we een aantal ideeën. En daar is, uh, is Temper uit voortgekomen. Ja. En, en ook een paar dingen die niet gelukt zijn hoor, trouwens. Dat moet ik ook altijd even vermelden. En leg eens uit hoe het, hoe het uh, dan werkt. Nou ja, je begint gewoon uh, met, met het eerste idee. En dan ga je kijken, ga je valideren of dat werkt. Dus of de markt op zit te wachten. En dan uh, testen, testen, testen. En steeds bijschaven. En, en, en kijken of, uh, of de markt klaar is voor wat je bedacht hebt. Ja. En dat hebben we gedaan. En ik heb zelf in de horeca gewerkt. En... Nou ja, dus ik, heb wel, ik ken de pijn wel een beetje die toen heel erg, uh, heel erg aanwezig was. Weet je, mensen die wel in de horeca kunnen werken, maar het gewoon niet wilden. 
En dat hebben we met Temper aantrekkelijker gemaakt. Voor en waarom, hoe hebben jullie dat dan gedaan? Hoe heb je dat aantrekkelijk gemaakt? Door het heel transparant te maken. En door de, de flexibiliteit te bieden die mensen, dus maar de nieuwe generatie werkenden, die bijverdieners, heel, heel belangrijk vinden. En dat grenst ook heel erg aan mijn eigen persoonlijke waarden. Dus vrijheid, flexibiliteit, autonomie, ondernemerschap. En dat, dat bieden we nu ook aan die bijverdieners. Ja. Dus dat initiatief ligt heel erg bij hen. Weet je, ga ik volgende week werken? Ga ik vanavond werken? Of neem ik een weekje tijd voor iets anders? Want deze mensen doen het allemaal ergens bij. Dus ze doen het naast hun studie, naast ander werk, naast opzetten van een bedrijf, naast reizen. You name it. Ja. Nou, in, in de politiek, dat merken we ook nu in de campagnes, hè, is regelmatig van ja, niet te veel flexwerk. Mensen moeten juist vastigheid uh, hebben. Jij zegt, ja, er zijn heel veel mensen die zitten daar helemaal niet op te wachten. Nou, ik, 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 er is een groeiende groep bijverdieners, dus jonge mensen die dit heel, op een hele specifieke fase van hun leven doen. Dus die gemiddelde bijverdiener is, is tussen, de, tussen de 23 en 26 jaar oud, gebruikt temper zo'n 3,5 maand, wat niet, niet lang is. Ze verdienen gemiddeld zo'n 16,70 euro per uur en ze werken voor zes verschillende opdrachtgevers. En dat doen ze dus bij een, een hele specifieke periode in een specifieke fase van hun leven. En dan op een gegeven moment stoppen ze daarmee. En dan gaan ze dus die master doen... of gaan ze ergens in dienst... of gaan ze bij een opdrachtgever waar ze gewerkt hebben... waar ze ze het fijn vinden, gaan ze daar in dienst. Dat zien we allemaal gebeuren en dat is ook goed. Ja, Hans, dit is natuurlijk echt uh, mooi inspelen op de vraag... zowel de vraag van uh, uh, de aanbieder... als van uh, degene die tijdelijk wil werken. Ja, nou, ik, ik spreek me aan. Hè. Het is gewoon een moderne manier van het organiseren van de arbeidsmarkt. Die met alle klassieke patronen. De politiek vindt dat lastig, hè, want die denkt nog in werkgever en werknemer en het vaste contract. En uh, nou ja, Temper, een heleboel andere innovatieve platforms, worden vaak genoemd als het kwaad van de arbeidsmarkt. Hè. Uh, kijk, ik denk dat het, het kernprobleem is natuurlijk wel die sociale zekerheid. Hè. Die wordt gefinancierd wel via die klassieke stromen. Nou, daar gaat Temper omheen en daar moeten we natuurlijk wel een oplossing voor vinden. Hè. Hoe gaan we... Die sociale voorzieningen wel financieren, ook via platforms als Temper. Dat is eigenlijk de kernvraag. En daar heeft de politiek eigenlijk nog helemaal geen antwoord op gevonden. Maar dat lijkt mij wel een, een heel belangrijke vraag bij de formatie. Hoe gaan we nou die arbeidsmarkt slim organiseren? Want kijk, ondernemers kunnen op dit moment helemaal niet lang vooruitkijken. Kijk maar eens naar de horeca. Hoe kan je nou een plan maken? Zeker niet op dit moment. Dus die, een stuk flexibiliteit heb je gewoon keihard nodig als ondernemer. Ja, maar stel... Jij wordt gevraagd aan die onderhandelingstafel waar ze een nieuw kabinet aan het samenstellen zijn. Wat is dan het belangrijkste advies wat je aan de dames en heren zou geven? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om met deze mensen te praten. Die flexibele bijverdieners, die groeiende groep. In plaats van alleen maar over die mensen. Ja. En ik ben het heel erg helemaal met Hans dat eens. Dat gevoel heb je, dat er veel over ze wordt gepraat, nou, maar niet veel, met ze. Ja, ja, en daar zijn wel wat voorbeelden van te noemen. Kijk, en, en, en ik denk... Het, het, het moet niet gaan over, over vast versus flex, maar het moet denk ik gaan over zekerheid. En die mensen verdienen net zo goed zekerheid. Daar hebben we met Temper ook allerlei oplossingen voor bedacht. Allerlei innovatieve verzekeringsproducten dat je je kan verzekeren per minuut. En dat wordt ook wel gebruikt, maar niet zoveel gebruikt. En, en, daar en verzekeren per minuut, dat is dan omdat je zegt van nou ja, ze werken misschien 3,5 maand ja, nou ja, september. Dan... Het is allemaal shift-based. Hè? Dus ik bedoel, als jij. Als jij... Shift-based. Ja, nou, ja, precies. Nou, dat klinkt heel chic. Het is gewoon per shift in het Nederlands. <laughs> maar Hans, als jij besluit om te gaan werken morgen, dan kan je ja. zeggen van nou, ik wil me graag per minuut verzekeren voor die shift tegen uh, aansprakelijkheid of tegen ongevallen. Ja. Dus als er dan iets gebeurt, dan ben je gewoon per minuut, dan heb je gewoon een, een hele, hele relevante verzekering afgesloten. 
En ben je, ben je gedekt en, en maak je ook geen aanspraak op dat sociale zekerheidsnet wat door de, de staat of door de mensen gefinancierd is. is. Is dat makkelijk te regelen bij verzekeraars? Het heeft even tijd gekost. Maar goed, dat is het mooie van wat we doen. Weet je, mensen geloven erin en, en die gaan erin mee. Dus je innoveert niet alleen naar de arbeidsmarkt, maar je innoveert ook de verzekeringsproducten. En zo is het een soort van nou ja, uh, ja, stroomversnelling of zo, waarin we allemaal terechtkomen. Ja. Je ja. zei net 2016 lijkt alweer heel lang geleden. We zijn inmiddels ook vijf jaar verder natuurlijk. Wat is het belangrijkste wat jij als ondernemer hebt geleerd? Uh, nou, dat is wel een mooie vraag. Dat is een mooie vraag. Zoveel. Mag ik, moet ik er echt eentje kiezen? Nou ja, twee dan. <laughs> nou, ik, ik denk, uh, jezelf omringen met de juiste mensen is echt heel belangrijk. Ja. Een goede balans vinden tussen je eigen uh, intuïtie en, en tussen de, de data. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. Maar als ik echt moet kiezen, dan zou ik kiezen voor focus. Dus je focus op de dingen die je kan beïnvloeden... Um, en, en dus niet te veel te focussen op dingen die je niet, niet kan beïnvloeden. Want dat, dat, dat gaat niks veranderen. Het zorgt alleen maar voor stress. Um, en uh, nou ja, emoties die je uh, dat, 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 dat moment niet goed kan gebruiken. En ik geloof heel erg in uh, ja, wat positieve mindset. En wat kunnen we wel doen. En, en kijken naar oplossingen in plaats van naar problemen. En daar zit focus is toch wel een belangrijk uh, aspect. Ja, nou over positieve mindset uh, gesproken. Je hebt ook gedoe met een rechtszaak. Nou ja, gedoe, ja, het, het klopt. Er is, een, uh, er is een rechtszaak aangespannen door, uh, door de vakbonden. En dat uh, vind ik uh, heel teleurstellend. Omdat het, het, het Wat gaat... verwijten ze je? Nou, ze zeggen dat, temper, uh, dat die mensen die via Temper werken, die, die flexibele bijverdieners, dat die eigenlijk in dienst zouden moeten. En dat ja. vind ik teleurstellend, omdat die mensen dat zelf helemaal niet willen. Nee, en voor 3,5 maand ga je dat ook niet doen. Nee, dus het is, het is, het is, ik vind het teleurstellend, omdat ze, omdat ze dit doen... Ik weet niet om welke reden ze dit doen. Dan moet je aan de vakbond zelf vragen. Dat weet ik niet. Maar het is niet ten behoeve van die, van die werkende. Die, die flexibele bijverdiener. En ik vind het daarbij ook wel een beetje, een beetje gênant. Of zo. Weet je, we zijn weer aan het afbreken in plaats van het opbouwen. En, en we hebben het nu ook gezien bij andere zaken die ze aangespannen hebben. Dat doen ze. En dan is er niemand die er vervolgens gebruik van maakt. Ik vind het uh, jammer dat het zo moet. Maar, ja. s- maar soi, weet je, zo is het. En, uh, we maar dus eigenlijk, uh, zoals uh, degene die het kabinet gaan formeren... met moeten praten, niet alleen over de geld voor de vakbond dan ook? Nou ja, kijk, de, hoe oud is het gemiddelde vakbondslid? Uh, 60, 65? Ja, de mensen die via Temper werken zullen niet lid zijn van een vakbond. Wat maakt dat die partij mag optreden en mag spreken namens die groep... die zich daar totaal niet door vertegenwoordigd voelt? Dat vind ik wel ja. een hele bijzonder. Bijzondere, bijzondere, bijzonder ja. iets. Ja, Hans, dit is natuurlijk niet alleen bij deze groep, hè? Nee, klopt. Nou ja, kijk, wat ik wel bijzonder vind. Kijk, we, we zeggen altijd, we zijn een innovatief land, hè? Maar zodra we over innovatie op de arbeidsmarkt praten, dan wordt het gelijk een soort onheil gezien, hè? Dat is een soort innovatie puur voor hè, de doelgroep bijverdieners. Uh, en ik ben altijd voor innovatie. En inderdaad, je kan beter met elkaar praten dan over elkaar. Dus dat, dat ben ik het helemaal mee eens. Um, kijk, en die vakbonden, die gijzelen echt al die innovatieve oplossingen. Hè? Dat is gewoon, alles is onheil als het niet is zoals het vroeger was. Hè? En uh, daar ga ik ook nu straks bij de formatie weer voor pleiten. Laten we in ieder geval, in ieder geval zorgen dat we keuzes maken. Hè? Op, als het gaat om de arbeidsmarkt, we hebben al vijf jaar inmiddels de wet uh, DBA die op de plank ligt. Die, we, die officieel bestaat, maar we gebruiken hem niet. Het is de fiscale wetgeving rond ZZP'ers. We hakken maar geen knopen door. Dus ik zeg duidelijkheid creëren. Creëer meer experimenteerruimte, durf gewoon meer dan er, dan er is. 
En ik, bedoel, uh, ik heb Niels ook uitgenodigd, want ik weet dat hij ook belangrijk vindt. Hè? Dat stukje sociale zekerheid. Alleen, hij, hij organiseert het anders dan op de klassieke manier. Maar ik vind dat moet wel de ruimte krijgen. En laten we dan daarna met elkaar eerlijk over praten. En kijken, nou, past dit gewoon in de toekomst hè, van de Nederlandse arbeidsmarkt? Als ik jullie goed versta, hakken uit het zand en vooruit met die geit. Nou, en durf erover te praten met elkaar. En, en, durf, en ga niet alle innovatie die er is op de arbeidsmarkt de grond in boren met het is onheil, het is slecht voor werknemers. Daar geloof ik zelf niet in. En als het slecht is, hè, als het slecht blijkt te zijn, nou ja, dan kunnen we het ook weer afschieten. Maar dan kunnen we het ook hè, gevalideerd of doen of ja. aanpassen. Maar uh, nou, in ieder geval niet iedere innovatie nog maar eens de grond in boren. En dat gebeurt ja. op dit moment heel sterk. Ja, daar ben ik het helemaal eens, Hans. Mooi gezegd. En laten we daar samen in optrekken, want wij hebben dezelfde boodschap. En we staan voor diezelfde groep mensen. Heel goed. Laatste vraag. Je ambities. <laughs> Mijn ambities. Nou, laten we eerst maar even die, corona, die coronatijd achter ons laten. En gewoon die economie weer helpen op gang brengen. En het is nu een beetje die ballon die onder water gehouden wordt. Uh, ik heb er alle vertrouwen in dat als zometeen de horeca weer open is. En dat we nou ja, allemaal gevaccineerd zijn en weer vooruit kunnen kijken. Dat Temper daar een hele belangrijke rol in kan spelen. Ja, en veel, uh, veel kansen liggen. Onwijs ja. veel kansen, ja, ja. Voor al die mensen die dat ondernemerschap willen tonen en, uh, en willen bijverdienen. En af en toe tijdelijk iets bij willen verdienen. Dankjewel voor je komst, uh, Niels. Uh, dankjewel, Hans, uiteraard ook. Wilt u nou meer weten over ONL, over uh, Temper of over uh, het verkiezingsmanifest? Kijk dan op onl.nl slash verkiezingen.